0: Pegaso Podcast, die, die 50. 50. 50. Ausgabe von Pegaso Podcast. Woo! Super! Party! Yeah! Hey. Pegaso Podcast: Expeditionen mit den Ohren auf Pegasoreise.de.
1: Hier ist der Pegaso Podcast. Die mittlerweile 50. Ausgabe vom Motorrad- und Abenteuerreise-Podcast. Und äh, wir sind Sonja und Claudio und diesmal ist es wieder ein Podcast von Unterwegs. Das ist jetzt schon, ich glaube, Claudio der dritte.
0: Ich glaube sogar der vierte. Der
2: vierte
1: Podcast von Unterwegs. Und zwar sind wir gerade im Balkan unterwegs, also genauer gesagt in äh, Bosnien und jetzt Serbien. Und ähm, ja, ja.
0: Genau, wir machen eine Motorradtour durch den Balkan. Wir sind zu zweit auf einem Motorrad unterwegs. Ähm, einer BMW F650 und äh, die hält äh, sehr, sehr gut durch. Also, ja, finde ich auch. Ähm, genau, also es reicht völlig aus äh, an Motorisierung. Im Gegenteil, die meisten Motorradfahrer, denen wir hier so begegnen, das sind nicht viele, die mhm. so aus, äh, aus dem osteuropäischen Raum unterwegs sind, äh, sind eher auf, auf kleinen äh, japanischen Maschinen unterwegs. Also von daher. Ähm, ja. Das,
1: ja, aber warte mal, darf ich dazu was sagen? Ich finde immer wieder so interessant, welche Mythen so existieren in der Motorradfahrerwelt. Und es gibt ja so ähm, bestimmte Mythen. Wie gesagt, eine Sache, worüber ich mich ja immer gerne auslasse, ist, dass die f ein Frauenmotorrad, sei äh, als Frauenmotorrad angepriesen wird. Aber eben auch diese Geschichte mit so einer Einzylindermaschine. Kann man doch keine Reise machen. Da kann man doch... Gar nicht mit Überholen. Natürlich können wir überholen. wir, Claudio, überholen. wir haben
0: richtig ja, viel Gepäck. Also genau. Wir campen ja auch. Wir haben Zelt, Schlafsack, Isomatte, 240 liter koffer Also wir sind hm. richtig zu zweit äh, voll bepackt und haben immer noch genug Reserven, um da locker zu überholen.
1: Ja. Also klar, natürlich überholen wir nicht mit 200 Sachen, aber das muss man gar nicht und kann man oft auch gar nicht äh, auf diesen Straßen. Aber da kommen wir noch mal später zu. Jetzt geht es wieder zurück zu der F-650. Ich, ein bisschen abgesch ich bin ein bisschen abgeschweift, tut mir leid.
0: Ähm, wir hatten keine Probleme mit, äh, damit technisch nur, mhm. dass ganz am Anfang die Batterie äh, einmal ausgetauscht werden musste, bevor ich überhaupt von Hattingen aus zur Autobahn gefahren bin, da hatte ich schon Blogpost drüber ja, gesprochen. Ja, das
1: lag aber auch daran, dass sie ein bisschen alt war. Dazu kann ich, dafür kann ja das Motorrad jetzt nichts.
0: Und einmal musste ich hier am, am äh, Campingplatz äh, von äh, Belgrad äh, nochmal die gesamte Verkleidung vorne abnehmen. Weil eine kleine Sicherung für das GPS, für die Stromversorgung des GPS durchgebrannt war und das bedeutet immer gleich, um an die Batterie zu kommen, muss man wirklich alle drei vorderen Teile der vorderen Verkleidung auseinanderschrauben. Ja, mittlerweile bin ich ja ziemlich gut und ziemlich fix drin, weil ich die schon so oft auseinander und wieder zusammengebastelt habe. Das geht schon Ganz gut. Ähm, ja, was gelitten hat auf dieser Reise oder immer noch leidet, sind so die ähm, die Halterungen für die mhm. Seitenkoffer. Zum einen sind wir einmal gestürzt, das äh, haben die ganz gut weggesteckt, die Koffer. Und zum anderen, das hatten wir beim letzten Podcast erzählt, ist mhm. uns jemand ähm, reingefahren. Ähm, wenn auch nur langsam im Rückwärtsgang, aber es hat gereicht, um einen den rechten Seitenkofferhalter ja. zu verbiegen.
1: Genau, und also wir waren nicht auf dem Motorrad. Wir haben uns gerade beim Campingplatz angemeldet. Aber wie gesagt, das kann man ja in der letzten Folge auch nachhören. Ähm, ja, ähm, aber es gibt da noch so eine... Ja. Fortsetzung von der Geschichte, weil es war ja so, dass dieser Typ, der unser Motorrad umgefahren hat, so ein bisschen arrogant, so auch nach dem Motto, wo ist denn das Problem und ist dann ja weggefahren und niemand wusste Bescheid, wer das ist, angeblich. Ne? Und am nächsten Tag ähm, haben wir ihn wieder gesehen, kam er wieder zum Angeln und ähm, dann haben wir uns nochmal mit ihm zusammengesetzt oder verabredet, weil wir ihm deutlich gemacht haben, dass ja jawohl äh, was verbogen ist und dass wir dadurch nicht mehr den Tankdenkel äh, öffnen können. Und das war irgendwie so eine ganz, also für mich persönlich, so eine ganz abstruse Atmosphäre und zwar hat der Typ so was ganz äh, Arrogantes äh, ausgestrahlt und der Campingplatzbesitzer meinte auch so, in so einem Flüsterton, ja, es ist ein Tycoon, also ein Tycoon, irgendwie so ein hoher hoher Typ aus der Wirtschaft oder Politik und so. Also irgendwie wurde das so ganz äh, seltsam und dann sind wir dazu so einer...
0: Der King of the Ring.
1: Ja, irgendwie so hat er sich auch <lacht> aufgeführt und dann sind wir dazu zu so einer Pizzeria gefahren, da saß er mit seiner Gefolgschaft und dann hat einer seiner äh, Mitarbeiter sich mit uns an den Tisch gesetzt und dann so ganz komisch irgendwelche Versicherungspapiere ausgefüllt und dann
0: er hat die ganze Zeit die Sonnenbrille an. Ja, oh,
1: also es war... Ja und dann hat Claudio so gefragt, ja Moment mal, aber beim ADAC habe ich äh, telefonisch erfahren, dass dass es da so ein bestimmtes Dokument bei der Polizei gibt und er so oh, you, you, you have to believe me, I want that you have a good picture of uh, Serbia and that when you come the next time, that you think good of Serbia und dann hat er uns so seinen Dienstausweis äh, gezeigt, also dass er angeblich auch Polizist ist, äh, kann man jetzt glauben oder nicht, auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, wie die Geschichte ausgeht, ob wir da, äh, ach so, wir sollen ihm dann praktisch die Rechnung zuschicken im Nachhinein und er wird das dann angeblich über seine Versicherung abwickeln, aber auch nicht über das reale Auto, was uns angefahren hat, sondern über ein rumänisches Auto, was also ein Auto mit rumänischem Kennzeichen, was halt über eine Leihfirma ausgeliehen wurde, weil das angeblich besser für uns alle ist. Also es war sehr dubios und ich muss sagen, danach hatte ich so ein bisschen so ein ähm, ja, mulmiges Gefühl in Serbien. Also, ich hatte das so ein bisschen verallgemeinert, so nach dem Motto, als Verbrecher, als Halsabschneider. <lacht> Ob
0: wir ähm, jemals irgendwie den, den Schaden bezahlt bekommen werden, ja, ja. in einem ja. der nächsten äh, 50 okay. Podcasts mal. Irgendwann, genau. wir kommen darauf zurück.
1: Genau. Auf jeden Fall habe ich mich danach, wie gesagt, so ein bisschen mulmig gefühlt und alle so ein bisschen komisch beäugt. Und da stolperte uns ein junger Mann vors Motorrad. Und ich glaube, der ist genau deshalb gekommen, um dieses äh, Bild wieder zu korrigieren. Und zwar war das der
2: Nenad. Und hier, hier rechts ist äh, das Garten, wo ja. ist meine Oma kommt. Ja, ja. 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 mein Oma, mein Oma. Ja.
0: ja, wir sind jetzt hier unterwegs mit dem Nenat in äh, Kusch... Kobiżnica. Kobiżnica ist ein kleines Dorf in der Nähe von Negotin. Ja.
2: ja, sieben Kilometer von Negotin. Ja.
0: Und du sprichst Deutsch. Ein bisschen.
2: Ich, ich verstehe alles, nur ich kann nicht so gut sprechen. Ja. Ja. Wie, wie hast du denn
0: Deutsch gelernt?
2: Auf dem Fernsehen, aus Spielen, Gameboy und so.
1: Ja. Ja. Vielleicht sollen wir mal erzählen, wie wir den Nenner überhaupt getroffen haben. Und zwar sind wir heute Nachmittag durch. Negotin ne? ja. gefahren und dann einmal lief jemand auf die Straße und sagte, hallo, <lacht> braucht ihr Hilfe und das war der Nenner und der hat uns netterweise eingeladen zum Haus, ja zu seinem Haus, mit seiner Oma und Opa und einem Hund, einer deutschen Dogge, Skala. Ja. und ganz vielen Tieren, Vögeln, genau. ja. äh, Schweinen, total nett.
2: Papageien, ganz
1: viele Papageien in äh, Serbien und wir haben eine ganz netten Familie und äh, ja, äh, Nennert hat uns jetzt eingeladen, eine Nacht zu übernachten bei ihm und das nehmen wir gerne an und jetzt zeigt er uns so ein bisschen, wir brettern mit ihm jetzt hier durch die Nacht und er zeigt uns jetzt so ein bisschen äh, Negotin bei Nacht.
0: Genau, das Negotin Nightlife <lacht> <Ja>.
1: das
2: <ist lacht> <lacht> es ist. Äh, Negutin ist ein äh, small Village, yes? ein, eine kleine, kleine Stadt. Stadt. Und. Äh, everybody kennt uns. Ja. ja. Wie kann ich sagen, dass. Also, man man kennt, kennt sich untereinander. Ja. Und ja. Alle ja. kennen sich. Alle sind so nett und früh. Wir sind jetzt. Ja, genau. <lacht> und äh, gehen wir mit äh, meinen Freunden zu spazieren, zu zeigen, was ist Tradition von unserer Stadt. Nur kurz zu dir. Du bist 23 Jahre alt und äh,
0: studierst Informatik. Ne?
2: Ja. ja. Äh, ich, bin, ich habe nur noch einen Test und ich bin finished. My, ja, study, college. Ja. Und äh, ich, ich muss ich must, äh, Suche es an Arbeit. Ah ja, ja. genau, dann suchst du die ja, Arbeit. Ja, und ich, ich weiß nicht, äh, wo, wo zu suchen, ich kann ja. gehen in Deutschland, mhm. in Frankfurt zu meiner Mutter und Vater, oder bleibe hier. Aber ich, ich, ich denke, ich bleibe hier. Ja, gefällt es ja. ja hier. Ja, mir gefällt es äh, auch Deutschland, ja, mhm. nur mir... Meine zu viele Freunde hier. Ja. Und ich kann nicht in Deutschland so Spaß machen, selber. Ja. Oder neue Freunde. Oder? Ja.
0: ja, bei dem Nenad haben wir dann sogar noch zwei Nächte übernachtet. Und Nenat hat uns richtig mitgenommen so, ja, in das Leben in der Stadt Negoti.
1: Genau, in, in sein Leben, in das Leben seiner Kumpels. also ja, das ist Ja, der hat uns einfach mitgenommen und seine Freunde, und das waren ziemlich viele, für die war das auch so völlig selbstverständlich und keine Frage. Und wir waren ja an vielen Plätzen, also wir waren, der der Nennert ist so ein junger, drahtiger Kerl, der unter Strom ist, dauernd das Handy am Ohr und ständig am Verabreden, ständig unterwegs, ständig am Organisieren mit seinen Freunden. Und dann hat man einen Plan gemacht, wo man hin will und dann schmeißt man den eine Viertelstunde später um. Also ganz chaotisch, aber irgendwie total sympathisch. Und wir haben uns einfach mal drauf eingelassen und uns einfach mal treiben lassen.
0: Jo, wir waren mit der Gang vom ja. Nenat unterwegs. Ja. Also äh, ja, junge Leute, so Anfang 20, ja. ähm, haben uns da, genau, die haben uns auch so ein paar schöne Ecken gezeigt ja. äh, von äh, dem Umland von Nikotin. Das ist ganz so im, im Osten Serbiens, mhm. so an der Donau. Wir waren an so einem Wasserfall im Wald. Wir waren am Fluss, wo die so schwimmen waren oder so ins, ins Wasser gesprungen sind. Mhm. Äh, wir haben uns abends nachts auf einem Schulhof getroffen, äh, ja. dann noch was getrunken. <lacht> ähm, ja, es war ganz interessant, wir, wir waren so ein bisschen so drin in diesem Leben und mhm. haben so erfahren, wie so deren Leben aussieht, die ja. die meisten von denen studieren. Ähm, haben wenig Perspektiven, mhm. wollen aber trotzdem im Land bleiben. Also haben sie auch so gesagt, ja, sie, sie wollen jetzt nicht wie viele andere so ins Ausland gehen, mhm. sondern eigentlich äh, irgendwie schauen, dass sie doch äh, einen Job kriegen, ähm, und äh, auch in Serbien leben können.
1: Ja, das war so. Ähm, ja, das war aber auch so so ein bisschen zerrissen. Also zum Beispiel der Chinese, das war so ein Kumpel von Nenner, der hat zum Beispiel gefragt: Ja, Mensch, kennst du irgendjemand in Deutschland, der einen Job für mich hat? Egal, ich mache irgendwas so ne. Also äh, und Nenner dagegen sagt: nee, ich will eigentlich ähm, hier bleiben und ich möchte eigentlich auch nicht, dass Serbien zur EU. In die EU ein, äh, kommt, weil er dann befürchtet, dass eben die meisten Leute so äh, dann flüchten und ähm, ähm, weil sie ja viel leichter dann eben in Deutschland und äh, Österreich und so arbeiten können.
0: Also Oder seine Eltern zum Beispiel ja, leben auch genau. in Deutschland, deswegen lebt er bei seinen Großeltern, also mhm. wir haben im Haus seiner Großeltern äh, übernachtet. Wo mhm. er auch, ähm, wenn er nicht gerade äh, in Nisch ist und dort studiert, lebt. Mhm. Ähm, seine Eltern leben in Frankfurt schon mhm. seit vielen Jahren. Ich glaube, seit 20 Jahren oder so. Oh, ich weiß ähm. nicht mehr.
1: 13 Jahre, 20 Jahre. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und er ist halt, halt, ja. Also, er ist halt bei seinen Großeltern aufgewachsen. Und ja, also, ich finde, man merkt so deutlich so dieses, ähm, einerseits, ähm, ja, der Wunsch eigentlich in Serbien, Serbien zu bleiben, weil die Mentalität einfach eine ganz andere ist als in Deutschland und auf der anderen Seite aber dieses mh, lockende, die lockenden Jobs halt in diesen Ländern wie Deutschland, die halt, wo halt ein besserer Verdienst halt lockt. Mhm. Mhm.
0: Aber ich, ich kann es auch verstehen, wie, also, wie er sagt, äh, dass er eben halt gerne eben halt in Serbien bleiben mhm. möchte, auch gerne so in Negotin oder in diesem Umland, wo er so viele Menschen kennt, wo er über die Straßen geht und alle nase äh, irgendwelchen Menschen, Freunden begegnet. Mhm. Das ist einfach eine, eine schöne, sehr offene Atmosphäre dort ja. ähm, und da wo er eben halt auch jetzt bei seinen Großeltern lebt. Wir haben so eben halt dieses Haus ja. kennengelernt, die Oma, den Opa. Das war so der
1: toll. Irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, die haben uns auch so für zwei Tage so ein bisschen ähm, adoptiert. Ähm, ja, also die Oma ne, ist die Oma ne, ist ein paar Jahre jünger als meine Mama hatte, aber sieht aber deutlich mh, altmodischer. Hatte so ein Kopftuch, also so eine richtige eine Bäuerin. Kopftuch und ja, Rock an und. Ja, ist auch ein Bauernhof.
0: Ja, ein Rollen, ne? Die haben ja, da ja. Äh, Schweine und äh, Hühner und, und äh, ja, die haben auch so, so einen Garten, wo sie äh, Obst und Gemüse äh, anbauen.
1: Alles, ja. Also, das, das ist mir sowieso in Serbien und in Bosnien aufgefallen, dass da noch ganz viel. Ähm, nicht in den Hauptstädten klar, aber dass so in kleineren Städten auch noch sehr viel dieses Selbstversorgertum lebt, dass man sich noch viel viel mehr selbst versorgt und jeder so seinen Garten hat mit Pflaum und da sein Schliwo und sein Schlivo seinen Schnaps dann macht. Also das ist, war auch bei denen so und und der Opa hat so ein ganz lustiges Lustiges Hobby und zwar züchtet er nämlich Papageien. Papageien in Serbien und hat da auch schon viele Preise eingeheimst. Also ganz skurril irgendwie da in diesem, auf diesem Bauernhof dann so Käfige mit, mit Papageien, also lustig. Und es gab Carla. Carla, mhm.
0: ein deutscher Boxer,
1: ein deutscher Boxer <lacht> der uns auch sehr angeschlabbert hat, aber
0: ja. Ja, und, und von diesem Sliverwitz, den der Opa ja. selbst brennt äh, von seinen eigenen Pflaumen, hat er uns am Schluss auch einen ganzen Liter geschenkt, mhm. wo wir erstmal überlegt haben, kriegen wir das irgendwie im Motorrad unter. <lacht> ähm, aber wir haben noch ein Eckchen gefunden mhm. und seitdem äh, tragen wir jetzt einen Liter Sliverwitz mit nach Hause, beziehungsweise ja. ist nicht mehr ein Liter. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Wir beide sind ja nun mal überhaupt nicht die vieltrinker gar nicht und Schnaps schon gar nicht. Aber ich muss sagen, irgendwie, seit wir hier unterwegs sind, also ich habe mich jetzt schon ein paar Mal dabei ertappt, wie ich so abends so drei, vier Schlückchen von diesem Schlievo trinke. Und ähm, naja, dann denke ich so an den Opa von Nennert.
0: Mal gucken, wie viel noch übrig ist, wenn wir zurück in Deutschland sind. <lacht> genau. <lacht> Darauf jetzt erstmal ein Slivo Pegasor Rise, D